0: Bienvenidos a la plena de los seguros, donde fomentaremos una cultura y hablaremos temas de tu interés. Aquí invitaremos expertos, familiares, conocidos y amigos, porque creemos que esto no debería ser una ciencia, sino algo simple y cotidiano. Recuerda, no porque sea de seguros, significa que es aburrido. El día de hoy tenemos un invitado muy importante, es Bernardo Darquea. Y él tiene una gran y amplia experiencia en seguros, ya 32 años en este campo. Él empezó en un broker de su tío como vendedor, fue creciendo y se convirtió en, en un ejecutivo comercial. Pasó de ser ejecutivo comercial a ser jefe y gerente y después de un tiempo ocupó la gerencia comercial de Humana. Él no estaba conforme con esto y decidió eh, lanzarse a retos más grandes y ser ahora, eh, luego de un tiempo ser gerente de Humana Weakil. Él, después de mucho tiempo y de haberse desempeñado en estos lugares, y además de ser fundador de Colonial Humana y Colvida, que nos comentó que no le gustó mucho los seguros de vida, eh, se mantiene ahora 21 años en ECOAPRIMA y él ocupó cargos como vicepresidente ejecutivo y ahora es director ejecutivo. Bienvenido, Bernardo, a la plena de los seguros.
1: Muchas gracias, Nati. Sí, solo una aclaración. No es que no me gustan los seguros de vida, no me gustaban venderlos, pero creo que son muy importantes los seguros de vida. Y de hecho, dentro de nuestra compañía, el, la parte de, de vida es, 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 una, es un área que estamos desarrollando muy bien y, y, nos, y nos gusta mucho, ¿no?
0: Ya, perfecto. Sí, de verdad, sí es muy importante. Tal vez cuando tuvimos la introducción, la introducción, eh, por ahí me perdí un poquito, ¿ya? Eh... Ahora eh, vamos a tratar un tema súper importante en los seguros, el antes y después de los seguros junto a Bernardo. Pero para esto, este podcast tiene una dinámica súper chévere, que es conocer a la persona, además de conocer su experiencia, conocer todo, todo lo que él sabe de los seguros, conocer a la persona. Entonces, cada cierto tiempo vamos a poner una musiquita y vamos a hacerte unas preguntas eh, sobre tu vida, sobre tu experiencia, como tú como persona, porque sabemos que los seguros, además de ser un negocio muy importante y un mercado muy importante, está ahí conformado de personas. Entonces, ¿no habría ningún problema, Bernardo?
1: No, no, para nada.
0: Ya, perfecto. Entonces, tomando el tema del antes y después de los seguros, eh, queríamos saber un poco de esto, de cómo eran antes los seguros y cómo ahora son, o sea, con estos desarrollos tecnológicos, por ejemplo, una de las cosas que yo escuchaba antes es que los seguros, eh, cuando tú ibas como que a cerrar un negocio en una, en una provincia o algo así, tenías que asistir al lugar para convencer al cliente. Y ahora, por ejemplo, no sé, ¿tú qué crees? Esto de Zoom nos acorta los viajes. Y además que, no sé, ¿tú qué crees con estos temas? Por ejemplo, de las ventas de los seguros.
1: Bueno, eh, yo creo que hay que empezar por, 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 por un, un tema de, de o sea... Uh -huh. Yo creo que antes había menos compañías de seguros y había mucho menos corredores de seguros. Creo que se manejaba con mucho más eh, eh, lealtad o caballerosidad en el tema de los seguros y la palabra eh, era mucho más importante que ahora. Creo que eso ha cambiado eh, mucho la dinámica del mercado de seguros y nos ha hecho que eh, cada empresa pues, tengamos que defendernos en nuestro espacio de una forma distinta. ¿no? No hay duda, no hay duda que, en base a tu pregunta, no hay duda que, que yo creo que hasta el día de ahora eh, un poco lo que marca la diferencia es la, es la personalización, ¿no? O sea, es un negocio de personas y es un negocio que al cliente le gusta que le traten de forma personal. Eh, entonces, eh, si bien es cierto, las empresas van creciendo y no le puedes dar la misma, la misma, misma, el mismo trato a clientes eh, como les podías haber dado hace 15 años atrás, en donde se acostumbraba mucho a hacer reuniones con almuerzos, desayunos e incluso con, con, con cierto nivel de, a veces, de almuerzos alargados, como se decían. Eh, ahora yo creo que eh, en ese sentido sí se ha hecho más deficiente, ¿no? O sea, eh, primero, no todos podemos estar en todas las reuniones. Segundo, eh, básicamente se llega a una reunión y se trata el tema al que fuiste a la reunión, porque las personas no tienen tiempo. Y te hablo, te hablo eh, antes de la pandemia, digamos, porque antes de la pandemia igual ya había una cosa, un trato más, más eficiente, o sea, las mismas distancias que te toma, que tomaba antes para llegar a una reunión y que te toma ahora para llegar a una reunión o antes de la pandemia para llegar a una reunión era, era distinto, ¿no? O sea, tú salías de tu oficina cinco minutos antes de la reunión y llegabas puntual. Y, y pasó un tiempo y la primera, los primeros diez minutos de la reunión se, tra se trataba del, del tráfico. Perdón por llegar tarde, pero no te imaginas el tráfico. Y siempre había la excusa del tráfico, que no era excusa. O sea, en verdad es una realidad lo del tráfico, pero, pero eh, cambió la dinámica. Entonces, muchos clientes incluso ya te decían, no, 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 no vengas, no importa, tratemos por teléfono, mándame un correo y, y ya dejemos así. O sea, ya había menos cantidad de reuniones que, que hace 15 años atrás. Post pandemia, bueno, ha cambiado totalmente la dinámica, o sea... El, el aprender a utilizar este mecanismo que estamos teniendo contigo, que es el Zoom, por ejemplo, yo creo que es, le hace le, le, nos pone a las empresas un reto súper importante eh, del de, de manejo de las reuniones, eh, la dinámica de las reuniones, y evidentemente eh, te, te hace ser mucho más eh, efectivo, mucho más claro, y eh, creo que los negocios ahora se cierran en, 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 en tiempos más rápidos, digamos, o sea... Eh, el mismo hecho de, de no tenerle al cliente al frente, de pronto se le hace más fácil al cliente decirte gracias o decirte renueva o te voy a dar el negocio, sin mayores preguntas. ¿no? Eh, uh -huh. creo que esta dinámica va a, seguir a, va a seguir a futuro, yo creo que ha sido una oportunidad que nos ha dado la pandemia de, de hacer de las empresas más eficientes, eh, bajar de conforme considerable el, 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 el gasto en cuanto a movilizaciones, eh, eh, eficiencia en tiempos y, y por supuesto que, 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 que haya mejor calidad de vida para muchas personas, ¿no?
0: Uh -huh. y, pero, ¿cómo sientes ahora? ¿Es más fácil cerrar un negocio o más difícil? Porque cuando estamos de frente, como tú mismo comentaste, puedes comentar hasta cosas como el tráfico o de, de tu vida como personal también, pero cuando estás por Zoom, como comentaste, es a lo que vas, a vender o a comprar o así. ¿Es más fácil o más difícil?
1: Yo creo que es más... A ver, de hecho, para los que somos vendedores de, 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 de nacimiento, digamos, tenemos de la sangre en las venas la, el, el, la, venta, creo que es más difícil vender por Zoom que vender de forma directa, o sea, eh, pero, pero claro, creo que por eso te digo que yo creo que el, 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 manejo a través de Zoom o a través de videollamadas o videoconferencias nos hace ser creativos y, eh, mucho más eh, puntuales en nuestras presentaciones y, y tienes menos oportunidades de la negociación. O sea, tienes que llegar eh, pre, súper preparado porque estás frente a frente con un cliente que, que, no, que no duda en preguntarte cualquier cosa. Incluso yo creo que por el distanciamiento las preguntas se hacen a veces mucho más, eh, más frías, digamos, y, y tú tienes que estar más preparado.
0: Claro. Uh -huh. Y ahora, por ejemplo... ¿Cómo era antes cuando tenía que un seguro, una aseguradora hacer un pago o hacer una liquidación por un siniestro? ¿Cuánto se demoraban las, las empresas? Porque en ese tiempo, o sea, hace unos 32 años, era más difícil hacer una transferencia. No sé si existían. ¿Cómo eran antes y cuánto era la demora por los pagos?
1: No, no hablemos de 72 años porque claro, es, yo era muy, muy chiquito en esa época y, y no, 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 yo no manejaba esas cosas, ¿no? Pero, pero evidentemente yo creo que... Eh, también cambió muchísimo en cuanto a las aseguradoras. O sea, las aseguradoras eran conocidas eh, por qué no te pago y no qué sí te pago. ¿Cómo no te pago el siniestro? Y ahora es cómo, uh -huh. cómo te pago el siniestro, cómo te ayudo. Se volvió uh -huh. la dinámica distinta. Las compañías de seguros se volvieron eh, cercanas a los clientes y, y justamente yo creo que la competencia y la eficiencia de muchas aseguradoras lo han obligado a todas a ser flexibles en el sentido de ver cómo voy a pagar el siniestro, ¿no es cierto?, eh, uh -huh. Antes, evidentemente, yo creo que había más demora en el pago de los siniestros por todo el papeleo que había que entregar, físico, inspecciones de una forma distinta, eh, y evidentemente era una, una liquidación con cheque. No es cierto que incluso era, dependiendo si es que el cliente aseguraba en sucres o en dólares, el siniestro salía en sucres o en dólares. Y cuando había una devaluación alta, uh -huh. imagínate lo que era cuando había un siniestro en sucres. Eh, te llegaba el siniestro después de un mes, el cheque, y ya no costaba lo mismo que, un mes antes, que hace un mes, porque se devaluó la moneda. ¿No es cierto? Entonces, uh -huh. la recomendación, no me acuerdo, en esa época era que aseguren en dólares. Pero claro, muchos clientes también se arriesgaban porque eran exportadores. Pero los, los que manejaban el negocio local se les complicaba más porque ellos recibían su dinero en sucres, pues. Entonces, tenían que pagar las primas en dólares y también se jugaba en el pesejo con el tema de la devaluación. Había, había muchísimas cosas, había muchísimas cosas, recuerdo que, por ejemplo, en cuanto a siniestros, te cuento eso, creo que ahora es mucho más deficiente, ¿no? Porque ahora, ahora eh, hay el siniestro, finalmente tú tienes que probar si hay siniestro o no hay siniestro, eh, y una vez que pruebas que hay siniestro se entrega la documentación, que sí se ha hecho mucho más fácil, es, hay menos documentación que entregar, eh, los ajustadores de siniestros se han vuelto más eficientes, eh, y eh, básicamente el momento que ya está el tema, en los talleres de carros básicamente es una orden de salida sin pagar. Antes te tocaba pagar y era había reembolso la mayoría de casos, ¿no es cierto? Y, eh, en, y hubo en asistencia médica y vida, no había créditos hospitalarios, o sea, era básicamente reembolsos. Y en cimientos grandes eh, era bien demorado. Ahora básicamente es una transferencia, el momento que el ajustador diga se demoran cinco días, seis días y está pagado cheque. O sea, la, la transferencia. Entonces, eh, como tú bien dices, antes antes no había transferencias, pues. Era más difícil,
0: ¿no? Uh -huh. Y yo también creo que aquí es cuando las personas pensaban y decían los seguros no pagan o los seguros son engorrosos. Y no, yo creo que a fin no ha sido que, eran, no, que no pagaban o que eran engorrosos, sino que no había la tecnología y los medios para hacerlo mucho más rápido. Y las liquidaciones se demoraban en pagar, ¿qué será? Un mes o más tiempo, que ahora son cinco días, pero cambiar esa cultura que ya las personas se han metido como que en la cabeza pensando que no pagan o que son engorrosos, sí va a costar un poco más de tiempo.
1: Ciento por ciento. Ciento por ciento. Yo creo que teníamos una, lo que tú mencionas, ¿no? Había una, una cultura de, como te decía inicialmente, de, de cómo no te pago el siniestro. La mayoría de aseguradoras <coughs> cómo trataban de negar los siniestros Ahora las compañías tratan de pagar los siniestros, partiendo por ese lado. Y segundo, eh, los tiempos, ¿no? O sea, definitivamente los tiempos sí, sí son mucho más... Eh, o sea, la tecnología y todo te ayuda a que los tiempos mejoren en, 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 el, en el pago de siniestros. Y también una cosa que también es importante es cómo ha evolucionado el tema de coberturas y, y, y ramos de seguros que hay. O sea, eh, todas las bolsas de año a año van evolucionando en coberturas, en cláusulas lo cual hace que ver de todas maneras cómo el cliente siempre va a estar protegido en un eventual siniestro. Eh, antes quedaba más, más espacios vacíos, digamos, más huecos donde se encontraba una negativa de un siniestro porque no estaba asegurado tal o cual cosa, o la razón por la que se dio el siniestro.
0: Eso es súper importante. O sea, ahora, como han evolucionado, las coberturas tienen mucho más son más amplias y cubren mucho más cosas, valga la redundancia. Y también, o sea, esto también hace que las, la tecnología y las recomendaciones y el boca a boca hace que las aseguradoras como que tengan esa competencia de ahora querer pagar y tener como que esa iniciativa de decir yo te cubro, yo te pago, yo te hago por la tecnología que ahora tenemos, ¿verdad?
1: Sí, sí o sea, sí, sin dudas hay, hay eso, ¿no? Pero, pero desgraciadamente todavía, todavía creo que hay compañías y compañías de seguros, no, no, no. no. No, 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 no todas están en esa dinámica y nosotros nosotros, nosotros tratamos como, como compañía, como empresa, como cuaprimas co siempre buscar las compañías eh, que nos ayudan a dormir tranquilos, como se dice, ¿no es cierto? Que, que sabemos que cuando hay un siniestro, las compañías nos van a apoyar. Eh, pero en, en, este, en este interín también eh, eh, ha cambiado mucho. Antes, antes por ejemplo... Eh, el, el pago comercial que tú debes haber escuchado, que es cuando no, hay, cuando no hay cobertura, te ayudan con el pago porque eres una empresa grande, porque eres de amigo, porque eh, la compañía se a buena gente. ¿no? Eh, eso, se, eso, se está, eso se está eliminando. Ya creo que los pagos comerciales en poco tiempo serán, ya no, no habrán. O sea, simplemente las compañías eh, se van a, a atar básicamente a lo que dice el contrato de seguros y pagan si es que dice y no pagan si no dice. Lo cual es bueno. De hecho, aquí las multinacionales, por ejemplo, cuando llegan acá y llegan gerentes extranjeros y tú les hablas de que te ayuden con un pago comercial, se sorprenden, ¿no? O se dicen un pago comercial, ¿y qué significa eso? ¿Y qué es eso? No, no, no logran entender. Y eso es, es empático
0: claro. ya pasó.
1: Claro. Creo que la pandemia, la pandemia eh, desgraciadamente, para, para muchos de los que estábamos acostumbrados a, a tratar de siempre solucionar de, de la mejor manera con los clientes, la pandemia nos, nos obliga a, 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 a aprender a decirle al cliente no, no, cierto? Los clientes están acostumbrados a que todo le diga sí, el que, aprendan, el que aprendan a escuchar un no no te va a cubrir porque no tienes cobertura. Porque yo te ofrecí, o, o, yo te ofrecí esto y tú no quisiste en el momento de que, que te ofrecí y ahora quieres que te pague, pues ya no hay cómo porque la compañía no me acepta. Eso hace también que se hagan nuevas oportunidades y nos obliga a los corredores de seguro a hacer más oportunidades.
0: Justo ya vino la cancioncita para conocer más sobre Bernardo. Y quería preguntarte, ¿empezamos por las difíciles o por las fáciles? La que quieras. Ya. Tú escoge. Empecemos por esta que me llama mucho la atención y me pareció muy interesante tu trayectoria. Eh, ¿Qué es lo que más te inspira a diario para cumplir tus objetivos, para llegar a tus metas? Eh,
1: la pasión que tengo por los seguros.
0: Perfecto. ¿Y okay. cuándo nació esa pasión o cómo se inculcó esa pasión por los seguros?
1: Como te decía como te decía al comienzo, en introducción, eh, eh, yo tenía, bueno, mi tío Santiago Pallares Gómez de la Torre, fue mi mentalizador, mi mentor, como se dice, perdón. Eh, fue una persona muy generosa conmigo, eh, una persona maravillosa, una persona muy querida en el mercado de seguros. Y a pesar de que murió hace muchísimos años, eh, sigue siendo muy recordado por su forma de ser, por su honestidad, por su transparencia. Y me encantaba cómo él hacía los negocios y cómo le querían a él en el mercado y cómo lo respetaban, ¿no? Entonces yo creo que eso a mí me gustó mucho y, 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 y claro, a mí siempre me gustó vender desde que era muy niño. Y, y cuando empecé a vender un intangible, como eran los seguros, ¡guau! Wow, dije, esto es interesante porque no... O sea, no tengo aquí el aparato, el celular o el carro para... Vean, aquí te, te vendo esto. sino yo te estoy vendiendo la probabilidad de que te pase algo y yo te pago, ¿no? Entonces, uh -huh. sin duda, eh, yo vivo y mi empresa vive. Es una, es una insignia de la compañía. El, 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 la pasión. La pasión por lo que hacemos.
0: Ajá, como dicen, amo lo que hago. <risas> Definitivamente.
1: Sí, no hay duda. También, también. También dice que la persona que empieza a trabajar en seguros no sale de los seguros, ¿no? Hay un dicho en ese sentido, y, y es, es bastante claro. O sea, hay, hay poca gente que conozco que, que ha llegado a puestos ejecutivos que se ha retirado de los seguros. Ajá, ahora, sí. los, ahora los, ahora los más jóvenes son los que están rompiendo esa regla porque ahora los jóvenes se cambian por, por cualquier cosa de, de giro de negocio y, y de empresas, por unos pocos dólares. Antes como que era más, más difícil eso, ¿no?
0: Uh -huh. O sea, es que el negocio de los seguros es muy bonito, o sea, es, es diferente, es más a las otras empresas y es justamente por lo que creamos este espacio para crear esa cultura y que la gente cambie esa imagen que tenía de los seguros, porque los seguros son lindos y son de, de solidaridad, esa es la principal función. Eh, primas de pocos pagan las primas de muchos, pagan los siniestros de muchos. Así es, es bueno.
1: la, la, la ley del seguro y así empezó así empezó a funcionar el seguro hace muchísimos años, ¿no?
0: Uh -huh. Y bueno, retomando el tema, eh, ¿cómo era antes para hacer eh, los, eh, las, las, las inspecciones? Por ejemplo, cuando existía un siniestro, ahora tenemos a la mano un celular, que tú vas... ¿Sabes que Tengo un siniestro, te acercas, tomas fotos, hasta el mismo cliente puede tomar las fotos y, en, y manda por WhatsApp o por correo, y esos son cinco minutos, y ya llega. Y pueden sacarte una liquidación en dos días. ¿Cómo era antes cuando una persona uh -huh. tenía un siniestro? ¿Cómo debían demostrarlo para que la compañía pague?
1: Empezando, empezando por, el, por el final de tu pregunta, es tal cual, ¿no? En la pandemia, o sea, todo funcionó a través del teléfono, que no tienes cámara de fotos, está fregado porque no puedes mandar tus facturas para la contabilidad, no puedes mandar nada, entonces eh, los siniestros se toman básicamente, las de carros básicamente ha sido con fotografías de, de, de celular, antes efectivamente era, era, llegaba el inspector, te golpeaba la puertita, soy el inspector de tal compañía, pase, o el cliente tenía que ir, digamos para carros nuevos que querías asegurar, Tenías que ir tú a veces a la aseguradora o el inspector de las aseguradoras llegaba a tu casa o a tu oficina y eh, te tomaba las fotos de todos los lados del carro, tomaba ciertos datos y se llevaba y te daban cobertura o no te daban cobertura. Igual era el siniestro, ¿no? Llegaba el inspector con la Polaroid para revelar y tomaba las fotos de tus lados. Eh, en las grandes inspecciones, grandes inspecciones de, de, de industrias, era, era fabuloso, ¿no? Porque llegaban muchas veces con videos y otras veces eh, con, con cámara de fotos y se tomaba fotos. Se pedía permiso para tomar las fotos. Bueno, hasta ahora se pide permiso a los clientes para tomar fotos en inspecciones, pero era chistoso porque, claro, la posición, o sea, la posición era de fotógrafo, ¿no? Tú sacas el celular de bolsillo y tomas tres fotos del mismo sitio y una de las tres va a salir bien. Uh -huh. En cambio, antes es que... Asegurarte de que la foto de la máquina X, Y, Z salga súper bien. Entonces, eran inspectores, fotógrafos profesionales.
0: Claro, y la claridad de las fotos también no creo que era tan buena como ahora tenemos con cuántos pixeles ni nada. Entonces, tenías que como ser preciso para tomar bien la de placa, todo. el chasis.
1: Tenías de todo. Tenías como el inspector que llegaba con la Polaroid, esa cámara larguita que, que se le veía la cantidad de fotos que ibas tomando y también tenías las super cámaras con, con zoom y todo, que, que ya, bueno, hay desde mucho antes de que yo trabajé seguro esas cámaras, entonces, eh, tenías de todo, ¿no? Pero, pero obviamente ahora se ha facilitado muchísimo, eh, muchísimo, y los mismos clientes muchas veces te dicen, no te preocupes, no tomes fotos, yo tengo fotos de absolutamente todas las máquinas, te las paso, o, o, o recién acabo de hacer un video de la planta y te lo paso, o sea, ya es, cambió totalmente esa dinámica, ¿no?
0: Claro, y con, en ese tiempo, por ejemplo, las cámaras de rollo, ir a inspeccionar y después esperar que se acabe el rollo para luego llevar a revelar. Y después con eso ya poder tener como que una visión de cómo fue el siniestro, cómo está el vehículo, para poderlo asegurar, bueno, entonces...
1: No sé, no sé si haya sido tan así, acabar, esperar sacar el rollo, porque me imagino que un inspector, eh, no me acuerdo bien, pero... Tenías creo que rollos de, de 70 fotos, de 36 fotos, de 24 y de 12. Me imagino que según la inspección llevaban sus rollos, ¿no? Pero imagínate el costo que significaba una inspección. O sea, si revelaron a un rollo de fotos era, era caísimo. Me acuerdo que tú, tú también debes de, debes de acordar, tú, tú eres uh -huh. mucho más joven, pero, pero tomabas fotos e ibas sufriendo al, a revelar y, y con ilusión de ver las fotos y rogando de que te hayan salido bien las fotos.
0: Sí, totalmente. Entonces, claro. Bueno, pues tenemos otra preguntita eh, sobre la vida de Bernardo. Queremos saber, eh, cuántos eh, ¿qué es lo que una persona necesita para cumplir sus sueños y cada día ir creciendo como tú lo hiciste en tu vida? ¿Qué necesitas tú para decir voy a cumplir lo que me estoy proponiendo?
1: Yo creo, yo creo que, que una, una clave es, es el ponerse metas claras, ¿no? Eh, yo creo que he sido una persona desde chico que, que, que aprendí a ponerme metas eh, y, y cumplirlas. Desde, la, desde el tema deportivo, yo siempre he sido muy deportista y, y siempre fui cumpliendo mis metas. Y en el tema profesional, por supuesto, eh, eh, proponiendo. O sea, nosotros, nosotros eh, y te hablo como empresa, eh, nos propusimos... Eh, estar en, en, entre el año 2000, 2020, entre los primeros cinco corredores seguros del país y creo que ahora somos el tercer corredor seguro del país. Entonces dado los objetivos y los, los planes de vida ir cumpliendo, ¿no? Yo creo que esos planes de vida te los puedes poner en temas de estudios, en temas deportivos, en temas familiares, en temas, de, en temas profesionales y, y ir cumpliendo. Hay metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo que que lo importante es cumplir. Yo creo que el relato que lo haces es como, es como, wow, es posible hacer todo una vida eh, eh, siempre y cuando lo hagas bien, ¿no? O sea, eh, eh, uh -huh. uno puede hacer cosas más rápidas, pero no de buena forma, ¿no?
0: Claro, de hecho, eh, creo que todo el mundo ha escuchado Ecoaprimas. No solo en el mercado de seguros sino en general sí si ha escuchado Ecoaprimas. Pero yo creo que en ese camino de leyes, de haber escuchado a Bernardo, que sabes que mejor no lo hagas, creo que no te va a ir bien, o sea, esos, esos comentarios que a veces decepcionan, ¿qué crees con eso? O sea, ¿ha sido un impedimento para ti?
1: Yo soy súper eh, testarudo. Y cuando me ponen algún objetivo y creo, o sea, yo nunca, yo creo que las guerras se pierden peleando. Y, y, y sí, sí, definitivamente. Eh, definitivamente hay muchas personas que te dicen no te metas en esa cuenta va a ser imposible y, y te digo por experiencia le he trabajado le he trabajado durante años y hasta que me gano la cuenta y el cliente dice qué increíble lo, lo persistente que ha sido hasta que te llevaste la cuenta no es cierto yo creo mm -hmm. que yo creo que es, es, es es por ahí o sea eh, yo creo que no hay nada imposible en la vida y Claro, yo creo que la experiencia que uno va adquiriendo también los años te van ayudando a, a saber tomar decisiones eh, eh, positivas, ¿no? Buenas. Eh, a pesar de que, pesar de que eh, y aquí, aquí me hago una cuña, pero yo creo que siempre haciendo las cosas correctamente, a veces pecas de inocente, ¿no? Y, y terminas, eh, terminas perdiendo por por o sea, por, de, perder es un decir terminas perdiendo por hacer las cosas correctamente. Creo que al final es ganar, ¿no es cierto? Uh -huh. pero, pero de pronto perdiste el tiempo con gente que no iba a actuar o sabías que no iba a actuar como tú actúas. Nosotros tenemos un principio que decimos, no hacemos a los demás lo que no nos gusta que nos hagan, ¿no? Y, y creo que eso es una forma de vida que tenemos y que tengo al menos en mi vida personal también. Y, y bueno, así que... De acuerdo a tu pregunta, para mí no hay nada imposible, eh, hay que tener sentido común y, y, y creo que tienes que aprender de las experiencias, la única forma de aprender es de las experiencias, ¿no? Uh -huh. nunca, nunca terminas ni dejas de aprender y nunca terminas ni dejas de sorprenderte.
0: Uh -huh. Eso sí es muy, muy cierto. Y ahora toman, retomando el tema, antes ¿cómo eran, por ejemplo... Eh, las entregas de las pólizas, los tipeos. ¿Cómo hacía la gente? Porque, por ejemplo, una póliza normalmente tiene unas, ¿cuántos eran? Unas 10 hojas. ¿Y sí. cómo hacían o cómo era en ese tiempo para... Porque ahora existen sistemas que, por ejemplo, ya te, ya te dejan todo escrito, tú solamente haces pequeños cambios, ahora, pero...
1: En mi época ya asistía a los sistemas. O sea, de hecho, cuando yo entré a trabajar en Proseguros, una de las cosas, y no las no anécdotas que siempre cuento, es el fax. La primera vez que yo vi un fax fue en Proseguros cuando entré a trabajar. Y era chistoso porque era en un cuarto como hermético que podían entrar personas contadas con los dedos. Era un cuarto cerrado de vidrio donde le veías al fax ahí y era como un robot, ¿no? Tú no le entendías cómo puedes meter papeles por un lado y salían en otro país muchas veces o en otra ciudad. Uh -huh. Lo que era impresionante. <coughs> En mi época ya había casi todas las, las personas trabajábamos con computadora, digamos. Eh, ya se enlazaba a un sistema, digamos, que, que había un servidor que también era un cuarto hermético. Bueno, ahora los servidores normalmente están en cuartos también muy, muy herméticos, pero era totalmente intocable. Pero no dejaba de ver las, 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 las máquinas de escribir todavía para, para la emisión de aplicaciones, por ejemplo, de seguros, de transporte. O sea, sí hay máquinas de escribir. O sea, se emitía la la aplicación de máquinas de escribir o ciertos endosos se hacían en máquinas de escribir. Cuando hablo de endosos de, endoso de beneficiario del banco o cartas que tenían que ser eh, enviadas de, de gerencia a gerencia, que se yo, eh, tenía que ir con el sello y con la firma de una persona y muchas veces se hacían con máquinas de escribir. Porque los costos de una impresión de una computadora era altísimo o sea, tú imprimías hojas y era terrible. Luego, luego, luego de eso fue, fue, no había internet en esa época cuando empecé a trabajar, al poco tiempo entró el internet, por eso el fax duró tan poco tiempo, porque el fax fue un aparato extraordinariamente buenísimo, pero duró poco tiempo porque entró el internet, y el internet era que ya te podías conectar en línea en ese momento con personas y podías conversar a través de la computadora con personas, que decías, ¿cómo es eso? No? Ahora lo hacen los niños cuando nacen, casi casi nacen con ese chip del WhatsApp, <ríe> y escribe <ríe> eh, en esa época no pues en esa época era, era el internet y me acuerdo que era terrible porque cuando tenías que mandar información eh, una cotización por ejemplo de Quito a Guayaquil eh, que eran de no sé 20 hojas 25 hojas colapsaba el internet y era súper lento y no podías mandar y eras y eras terrible tienes que pasarte a veces horas de horas de horas tratando de que tengas una buena señal para poder mandar eh, entonces se ha ido cambiando, o sea, creo que la tecnología ha sido en mi generación lo que más, lo que más se ha visto, o sea, Yo sea, creo que soy la generación del cambio, del cambio radical de, de tecnología.
0: Y eh, cuando ya vino el internet, como ustedes, como lo eh, hacían la entrega de las pólizas, porque por ejemplo ahora lo que hacen es ya cierran el negocio, eh, ya solamente eh, pasan la información a la aseguradora, como inspecciones, en caso de vehículos, en, en otros casos como de vida, los, eh, todos los certificados médicos y eso, y de ahí ya solamente mandan de manera electrónica. Se puede mandar, después de la pandemia, porque antes también la gente todavía necesitaba el papel para sentirse asegurado. Antes, si es que era de ciudad a ciudad, ¿cómo hacían? Um, cuando ya existió el, el internet, obviamente, porque el fax ya sabemos que mandaba de ciudad a ciudad. O sea,
1: a ver, el fax, el fax, igual cuando se mandaba un fax, te mando ahorita un fax de confirmación con mi firma y mi sello, era como, wow, y ya está aquí. Y era en un segundo, ¿no? Metías el papel por un, por un aparato con un rodillo y ya salía al otro lado el aparato y, y te daban por teléfono y ya recibí tu fax, gracias. Y esa era como una confirmación. Después después de la, el, la confirmación por internet también era, mándame un correito con la, tu confirmación, se hacía más rápido, porque después si no era la carta, ¿no? Si no, tienes que mandarme mándame la carta, tenías que escribir una carta. Entonces, se fueron facilitando las cosas y la agilidad. Eh, las bolsas ahora, sí, se hacen digitales y se manda, yo creo que cada vez va a ser, va a ser más digital el tema. Sin embargo, ahora todavía se manda... Eh, nosotros, por ejemplo, la semana pasada presentamos una licitación y esta licitación tenías que mandarla por, por digamos, por Internet. Tenías que hacerlo por vía, vía virtual perdón, no virtual, sino eh, electrónica, y tenías que mandarlo también por escrito, tenías que mandarlo en sobre cerrado y, y más, más formal. Todavía existe eso, ¿no? Eh, normalmente nosotros, cuando hacemos una presentación de una oferta, lo hacemos eh, virtualmente, o sea, le presentamos al cliente la oferta y el cliente nos dice sí o no, y nos pide que le mandemos esa información vía, vía correo electrónico y ya se evitan los papeles. No es cierto, cuando ya se emiten las bolsas, las bolsas sí tienen que estar emitidas y tienes que entregar el documento físico, ¿no? O sea, uh -huh. todavía está el documento físico de la bolsa al cliente donde tenga que estar firmado y tiene que haber el, el, la devolución del documento firmado.
0: Bueno, pues, eh, otra de las preguntitas que tenemos para Bernardo: eh, ¿Cuál ha sido el, más, el momento más feliz que ahorita se te viene a la, a la cabeza que has tenido? además de los seguros, o sea, en tu vida, ¿cuál ha sido ese momento que dices, este día fui la persona más feliz?
1: Es una pregunta súper difícil, ¿no?
0: Claro, eh, sí, porque hay muchos momentos felices que podemos decirlos, ¿no? Pero el que más... Yo que,
1: yo, es que lo que pasa es que yo creo que no hay nada como el nacimiento de un hijo, por ejemplo. Creo que es fabuloso eh, el nacimiento de un hijo, eh, yo creo que el matrimonio, yo soy casado dos veces eh, en diferentes épocas de mi vida, evidentemente, pero, pero claro, fueron momentos importantísimos de mi vida. Eh, en la parte deportiva, yo he sido súper deportista y momentos felices fue cuando, por ejemplo, eh, gané mi primer campeonato nacional en primera categoría, que le gané a un inglés que vivía acá en Ecuador y fue en Guayaquil y quedé campeón nacional y fue como, wow, le gané a ese tipo que era inganable, que nadie le ganaba acá y le gané. Y, personal, y fue fabuloso. Eh, un recuerdo que se me viene a la cabeza muy importante fue con mi hija mayor cuando ella en un campeonato mundial de, de endurance, que son las competencias a caballo, eh, quedó séptima en el mundo en, 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 en Emiratos Árabes, eh, en Dubái, en Abu Dhabi, perdón. Y ver entrar con la bandera del Ecuador, ya, pues, cuando partieron más de 100 caballos y ella llegó en el séptimo lugar, fue wow, como diciendo, increíble, estamos en la... O sea, fue como haber sido campeón mundial, digamos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Creo que son momentos que vienen a la cabeza súper <coughs> importantes de mi vida, pero creo que yo he tenido la bendición, eh, en verdad, de tener muchos momentos felices, muchos momentos felices, eh, como te decía. Desde el nacimiento de mis hijos, eh, eh, estoy casado cuatro años con mi nueva esposa y, 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 y el día que me casé con ella fui muy feliz también. Eh, o sea, he tenido la bendición de tener unos grandes amigos, mis hermanos son espectaculares. Son gente y, gente, gente y momentos que, que vienen a mi mente, de mis abuelos, de mis primos, o sea, es impresionante. La pregunta es tan, tan amplia, tan linda, que, que te puede cambiar el día, o sea, tú puedes, de hecho... Hay, hay muchos coaches que te dicen empieza el día pensando en momentos felices que has tenido en tu vida y creo que tu día puede cambiar totalmente
0: sí, de hecho sí, o sea la experiencia de vivir por ejemplo de tu hija que fue séptima en el mundo, wow, o sea hasta a mí se me hizo la piel de gallina, wow ¿y qué deporte no, practicas Bernardo?
1: no te puedes imaginar eh, no te puedes imaginar lo que significa eso eh, en, el, en, el, en, en la vida de uno, ¿no? O sea, porque yo, yo, yo he sido deportista toda mi vida. del el colegio, me acuerdo, yo pasaba los años por los puntos que me ganaba por cada selección que estaba en el colegio. O sea, hasta el ping del colegio para ganarme puntos. Entonces, me encantó siempre el deporte. Eh, he sido muy aficionado a los toros y a, y a los caballos. Eh, pero mi principal deporte, digamos, en, en, en buena parte de mi vida, jugué 21 años de mi vida squash. Eh, fui 12 años campeón nacional. Eh, logré representar al Ecuador en campeonatos panamericanos, mundiales, sudamericanos. Eh, creo que no hay cosa más hermosa que representar al país. Eh, jugué profesionalmente. Me puse un objetivo, que es tal vez de los pocos objetivos que no he cumplido en mi vida, que fue llegar a estar entre los 100 mejores jugadores del mundo y llegué al 101, pero <risa> eh, yo estaba casado, yo tenía hijos, tenía otras responsabilidades, no me podía pasar entrenando, y pues llegar al 101, dije, no puedo seguir este año". el años en diciembre de ese año, que fue el año 98 o 99, dije este año, fue, ya no puedo seguir el próximo año al mismo ritmo, digamos de, y bueno, fue un objetivo, pero fue fabuloso, eh, y es lindo ser de alguna manera reconocido como, hasta el día de ahora, como un, un buen jugador de, de, de esa disciplina, de, de escuadras, digamos, ¿no? Uh -huh. Y luego de eso, funcionamos en el deporte ecuestre, que, que siempre ha sido muy cercano a mi familia, desde que éramos niños, eh, el, el endurance, que es un deporte ecuestre, que es el deporte ecuestre de mayor crecimiento en el mundo del deporte ecuestre. Y, y haber logrado este tema con mi hija mayor, que... Que, que viajamos por muchas partes del mundo, compitió es a tres mundiales o cuatro mundiales, a ver, un mundial juvenil, dos mundiales de mayores, y compitió eh, muchos Panamericanos y competencias internacionales con muy buenos resultados, llegando a estar eh, en, en, entre las cinco mejores jinetes en binomios del mundo, por ejemplo, en un ranking mundial, y verle llegar con la bandera del Ecuador, realmente en ese campeonato mundial fue algo que no nos imaginamos nunca, y ahora tengo a mi hijo menor eh, de campeón nacional de endurance eh, en categoría juvenil, tiene 14 años y, y se proyecta hacia adelante. Entonces, eh, yo ahora practico eh, el pádel, que es un deporte nuevo relativamente en el Ecuador, eh, mm -hmm. pero bastante que hay como el squash, digamos, menos, menos fuerte. Pero soy feliz jugando paddle y monto caballo, hago endurance también. Pero ya desde el la otro lado, ¿no? o sea, soy una persona. Que me dedico más a entrenarles a mis hijos y que y ellos, que y acompañarles a las carreras que me encanta también.
0: Y es muy interesante porque las personas dicen: una persona con tanta responsabilidad, que es empresario, ¿cómo le queda tiempo? Y está demostrado: o sea, cuando uno se reta y quiere cada día ser mejor persona, hay tiempo para todo.
1: Sí, sí, yo, o sea, yo, a mí me cambió mucho la vida hace. hace hace algún tiempo atrás, porque yo tuve un, un par de percances importantes de mi salud, y tuve dos infartos, mis dos infartos fueron haciendo deporte. Entonces, eh, después del primer infarto, como que tomé ciertas decisiones de mi vida, eh, pero que te olvidaste, ¿no es cierto? Te olvidaste de que tuviste el infarto, porque finalmente estabas con una dinámica, seguías con una dinámica distinta del trabajo, 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 pero tuve mi segundo infarto, y dije, no, pues, o sea, yo creo que es, como se dice vulgarmente, ch chuya vida. Y, y eso me enseñó a valorar que, que tienes que dar tiempo a las cosas y que creo que nadie es indispensable. Yo creo que eh, por suerte hemos creado una empresa muy, muy buena, eh, totalmente autónoma en el sentido de que tenemos gente que sabe tomar decisiones, trabajamos mucho para que la gente tome decisiones. Eh, empoderamos mucho a las personas en ese sentido. Y y eso nos, nos satisface mucho, ¿no? Porque es como prueba-error, ¿no es cierto? Nosotros no somos castigadores dentro de la organización. Te equivocaste, te fuiste. sino bueno, te, te sirvió para aprender, no te vuelves a equivocar. Y eso hace que tengamos más tiempo y que por lo menos yo pueda tener un poco más de tiempo en, 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 en hacer mis cosas personales, ¿no? Uh
0: -huh. Y para concluir, eh, ya el tema de los seguros, de la parte del antes y el después, algo que se me haya pasado, algo que tú recuerdes, Bernardo, que nos puedas compartir ¿Qué ha cambiado la historia de los seguros?
1: Sí, yo creo que lo más, lo más importante, lo que, lo, más, lo, lo que más ha cambiado es, bueno, la parte tecnológica, evidentemente ha ayudado mucho a ser más eficientes de los seguros. Eh, ha cambiado el hecho de que ya no eres... O sea, las empresas son más individualistas, digamos, ya no trabajas mucho con, con el mercado, sino tienes que ser tú solo. Antes había mucha unión del mercado de seguros, de que las compañías seguros, los corredores... Eso, eso sigue pasando, pero ya no a nivel tan personalizado como era antes. Eh, creo, que, creo que también ha cambiado eh, eh, lo que te decía, no sé si esa parte se escuchó o no se escuchó, pero eh, la parte de la eficiencia, ¿no es cierto? Antes tú trabajabas con dólares en un mercado de sucres. Entonces el negocio financiero era súper bueno, era súper rentable las, el ser asegurador o ser corredor de seguros. Y te digo, ¿por qué ese corredor de seguros? Porque a veces a los corredores de seguros nos permitían, en ese momento yo creo que todavía era corredor de seguros con, con mi tío, pero cobrabas las primas eh, tú. O sea, los cheques salían a nombre del corredor de seguros y el corredor de seguros tenía 30 días para pagar a la compañía de seguros. Entonces, había un negocio súper bueno financieramente porque te quedabas con las primas de los clientes durante 30 días. Era, era espectacular. Eh, ahora ya no, ahora son todo transferencias. Tienes que ser mucho más eficiente y mucho mejor... Eh, eh, tienes que manejar mucho mejor tu negocio, ¿no? Eh, obviamente ha ido, ha, ido, ha ido cambiando cosas eh, después eh, cuando, cuando entró el... Yo no me acuerdo ni el nombre del anterior presidente a este, no, no me quiero ni acordar pero, por ejemplo ya ¿no? una compañía de seguros podía hacer negocios con el Estado entonces limitaron mucho a corredores de seguros y a, y a, a nosotros como cooperativas no nos afectó porque nosotros no trabajamos con el Estado pero prohibieron la intermediación de corredores de seguros en el Estado y obligaban a todas las empresas del Estado a asegurar con el Estado. Eso fue muy fuerte para muchas compañías de seguros que sí trabajaban y dependían mucho del Estado. ¿no? Creo que fue muy bueno, en cuanto a, 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 a credibilidad, el terremoto del 2016. Creo que ese terremoto fue, fue una forma muy clara de, de comportamiento de las compañías de seguros eh, de, a bien, ¿no? A ver cómo pago, cómo soluciono, y cómo hago. Eh, nosotros como coprinos tuvimos la gran experiencia. Creo que fuimos los corredores que más 500 tuvimos el tema corporativo en el sector de Manta, básicamente, y Guayas, donde se afectaron muchas empresas. Y eh, Manaví, Manaví y Guayas, digamos. Y fue, una, fue una experiencia linda en el sentido de, de poder responder al cliente. Terrible eh, ver la, 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 el sufrimiento de la gente y el y la desesperación de los clientes, ¿no? Que veían cómo todo su, su ropa cabezas, de hecho durante muchos años se estaba desbaratando en minutos, pero el poder reaccionar de una forma eficiente, rápida, eh, tanto con inspecciones como con pagos de siniestros en cinco días, para Ecoprimas fue algo fabuloso, ¿no? Fabuloso fue un, decir, aquí estamos para darte la cara y aquí, y, y aquí está lo que te ofrecimos. Imagínate que en Ecoaprimas nosotros teníamos un plan de contingencia que lo diseñamos porque en esa época se hablaba de que el Cotopaxi iba a erupcionar. Y ese plan de contingencia luego en ese año no venía la erupción del Cotopaxi, más bien se bajó un poco y empezó a ver la posibilidad de que venga el fenómeno del niño. Y ya casi teníamos el plan de contingencia armado para el Cotopaxi que lo íbamos a aplicar para el fenómeno del niño. Y al final terminamos aplicando ese plan de contingencia para un terremoto que nunca supimos que iba a caer. Y nos funcionó súper bien, súper bien. Entonces yo creo que hay muchas experiencias que han ido cambiando en todos estos años de los seguros que sin duda ha ayudado a madurar al, al, al mercado, eh, nos ha ayudado a madurar a los corredores de seguros, ah, y al final del día te digo que yo creo que se deben quedar eh, eh, los que realmente invierten en el, en el negocio, ¿no? O sea, eh, eh, aquí en el mercado de seguros de brokers, no sé cuántos brokers hay, pero habrá 1.000, 2.500, 2.000, o más de 2.000 corredores de seguros, pero cuántos realmente invierten en su negocio, ¿no es cierto?, Cuántos realmente invierte en la capacitación de su gente en sistemas de informáticos sumamente eh, eficientes con aplicaciones que ayudan a los clientes, eh, contratando gerencias y jefaturas de nivel? ¿Cuántos de esos estamos metidos en esa línea y cuántos básicamente son corredores que se ganan una cuenta y le dejan a la compañía que manejen las cuentas? ganan no, la comisión y no aparecen más. Entonces yo creo que eso, esto, esto se debe profesionalizar eso, eso, eso se debe profesionalizar y, y, y al final yo creo que vamos a quedar pocos competidores, eh, pocos competidores en el mercado eh, y, que, y que vamos a ser cada vez más eh, eficientes. El mundo, el mundo te deba a eso, ¿no? El mundo te deba a eso justamente, a ser, a ser eficientes. Igual pasa con las compañías de seguros. Yo creo que aquí en el Ecuador hay muchas compañías de seguros eh, eh, te comparas con Colombia, que es un mercado que debe ser cinco veces o seis veces más grande que el Ecuador, en Colombia me parece que hay 14 compañías de seguros y aquí hay más de 40. Entonces, todo eso tiene que llegar a haber una regularización para hacerlo más eficiente, hacerlo más serio el mercado, que sea mejor negocio para todas las partes y que dé más seguridad al, al cliente finalmente, ¿no? Porque no puede darse los negocios seguros que se ganen por precio y que se deje a un lado la parte técnica. ¿no es cierto? Yo creo que el negocio del seguro es un negocio, como la palabra lo dice, es un ganar-ganar, y, y, y no puede darse, no debería darse que, que, que sea un negocio de precios, ¿no? Y que, que sin, sin tener un respaldo bueno o sin tener un conocimiento claro del negocio, te llegues a ganar negocios por precio, ¿no?
0: Muchas gracias, Bernardo, por tu aporte. Hemos aprendido un montón. Muchas frases que se nos ha quedado de este de este podcast. Eh, queremos agradecerte y darle un aplauso al, al invitado.
1: Muchas gracias. Nadie gustó a poder
0: aportar.